0: Hola. Hola. Soy Sara Traver y yo Begoña Prats. Bienvenidos a Mesa para dos, un programa sobre alimentación infantil y crianza en el que quitamos drama y ponemos humor a todas esas cosas que a todos nos pasan en el día a día con nuestros hijos. Pero que tanto nos cuesta admitir y compartir. No tenemos estrellas Michelin.
2: Bueno, todavía.
0: Pero os aseguramos un rato de lo más agradable. Empezamos. <risa>
2: En el menú de hoy daremos un repaso al top 5 de los mayores errores que se pueden cometer cuando empiezas con la alimentación de tus hijos y tendremos una ensalada de dudas varias en nuestro consultorio.
0: Vamos a terminar con un delicioso brownie de chocolate con truco. Así que sin más demora, ¡vamos con los entrantes! Bueno, pues como plato principal hoy tenemos un temazo que son los errores temazo. que puedes estar cometiendo con tus hijos a la hora de desarrollar con ellos la alimentación complementaria. Os preguntamos hace unos días por Instagram, cuando todo esto era un secreto y aún no podíamos desvelaros para qué eran esas preguntas, que nos contarais que era eso que no estaba yendo como esperabais en la alimentación. Y bueno, pues hoy vamos a desarrollar esos cinco puntos, ese top cinco que creemos nosotras.
2: Tuvimos respuestas bastante surtidas, pero en general se tenían bastante que ver con, con las respuestas que daremos hoy.
0: Se ajustan bastante, sí, a este top 5.
1: Los 5 errores que cometemos en la alimentación de nuestros peques.
0: El primero, tener prisa. Tenemos mucha prisa en nuestra crianza en general, no? Pero, pero particularmente con el tema de la alimentación. Y es importante que entendáis que esto, igual que cualquier otra cosa, es un proceso evolutivo más que, que, que va alcanzando nuestro hijo...
2: ¿Cuándo le llega el momento? A mí personalmente me llegan dudas de tipo que llevamos una semana y mi hijo pues no come. Y... ¿Una semana? Sí, sí. A ver, esto ha sido, son casos extremos, pero pero sí, gente que se preocupa cuando lleva una semana, cuando lleva un mes. Y yo intento hacerle, transmitirles que si tu hijo lleva eh, seis meses tomando exclusivamente leche, pues necesita un proceso para aprender a comer y porque no puede comer, no, no puede pasar de una cosa a otra como lo como lo, y comer como hacemos los adultos, digamos, ¿no? Así que entender que de la misma manera que no de gatear no se va a poner a correr, pues no puede comer estupendamente eh, desde el inicio. Hay que ser un poco paciente. Que
0: todo tiene sus plazos. Un niño gatea entre, qué sé yo, los 9 y los 14 meses. Se pone a caminar entre los 11 y los 20 meses. Me estoy inventando los plazos que nadie tome nota de esto que luego os agobiáis. Pero tiene, tenemos plazos amplios, ¿no? Pero, sin embargo, todos los niños del mundo tienen que estar comiendo con 6 meses. ¿Y un día? ¿O oh, es que algo le pasa a mi hijo?
2: No, no, para nada tranquilas, tranquilos si tu hijo eh, empieza la alimentación complementaria y mira el brócoli y no le hace ni caso y a la semana sigue igual, es completamente normal. Luego hay niños que pasan por un proceso
0: manipulativo que es más o menos amplio, ¿no? Hay niños que les pones el, el plato, el brócoli que estabas diciendo el primer día y automáticamente se lo llevan a la boca. Esto también ocurre, sí. ojalá os pase. Pero hay otros que pasan como por una fase muy manipulativa en que necesitan espachurrar el alimento, necesitan mirarlo y que tardan bastante Incluso en descubrir que eso que le has puesto es comida y no cualquier otra cosa como, como ha sido hasta ahora. Es que
2: nosotros damos por hecho como adultos que, que nuestro hijo va a entender directamente que lo que le ponemos, eh, que es tan divertido, que es tan de colores, que huele tan bien o no, se lo tiene que comer. Y el niño simplemente a ojos suyos eh, le estás poniendo un juguete. Un juguete más, así es.
0: Y un día se le despierta el interés, el interés, que es eh, esa palabra tan importante y que tan tanto pasamos por alto a los padres, no el pensar, oye... Es que le tiene que apetecer hacer esto, ¿no? Le tiene que interesar, uh -huh. tiene que estar en el momento evolutivo y de desarrollo y madurativo necesario
2: para, para dar ese paso más. ¿Qué podemos hacer para que muestre interés? Pues mira, me lleva al segundo punto, que es no separarles del momento de la alimentación. Hay que comer juntos y si es posible igual, hay que dar ejemplo. Esto es súper importante, porque... Incluso
0: aunque las familias coman bien, que no estoy diciendo que vosotros os vayáis a poner hamburguer a comer una pizza, por descontado si os vais a comer una pizza, pero podría que estéis comiendo perfectamente y, sin embargo, estéis comiendo diferente a lo que está comiendo el niño. Y esto es un error súper común. Nosotros nos sentamos con nuestra cena y al niño le ponemos sus palitos de patata, de zanahoria, sus trocitos de brócoli hervido y el niño pues ni los toca. Y, y sin embargo, ¿no? Que seguro que también te ha pasado a ti, Begoña, que te dicen, es que nada más que hace mirar mi plato y querer coger lo que tengo y Claro,
2: esto es muy habitual. Los niños en general funcionan por imitación. Lo que ven, lo quieren. Pero esto va a ser, va a ser así siempre. Empezando en la alimentación complementaria, ¿qué podéis hacer? Pues además de lo que, que hemos comentado de comer todos juntos, pues oye, ya sé que al principio es un poco complicado comerte un brócoli, pero te lo puedes poner de guarnición y que, que tu hijo vea que eso que le ha puesto no solo es un juguete, sino que además se come, que lo vea.
0: Lo va a descubrir fácilmente si ve que tú te lo llevas a la boca. No hay forma más fácil de que él entienda que esto se come que viendo cómo te lo comes tú. Exacto. El factor empatía es importantísimo. ¿Cuántas familias me llegan ¿no? y me dicen, es que mi bebé no come nada salvo en la escuela infantil? Y digo, claro, es que en la escuela infantil está alrededor de un montón de niños que él considera sus iguales, además... Y están todos comiendo lo mismo. Entonces, uh -huh.
2: eh, eh, tiene un factor... Eh, el contexto es motivación. diferente, sí. Sí, sí. El, el, el entorno es, es propicio para que... Estimularlo para que para que pruebe las cosas. Y hemos intentado hacer lo mismo en, en casa.
0: Esto hay que hacerlo siempre. Y digo, si vais el sábado a casa de los suegros o de los padres y toca paella y la paella va a tope de todo, de mil cosas que no puede probar el niño... Pues bueno, no hace falta darle paella, obviamente, pero podéis llevarle arroz con pollo que hayáis preparado en casa, que se parezca, algo claro. que sea similar, ¿no? Como decía Begoña al principio, tan parecido, si es, si es igual, mejor que mejor, pero si no puede ser igual, pues tan parecido como sea posible.
2: Que os vea comerlo, eso es muy importante. Bueno, el tercer punto, hacer caso a las opiniones de los otros. Uf, error. Esto,
0: esto es <risa> un, un temazo. Esto es un, esto es un programa en sí mismo que, que yo creo que ya desarrollaremos más adelante eh, los llamados opinólogos. Sí. Eh,
2: temazo brutal. El, en la alimentación complementaria y en el baby led weaning en particular, eh, de repente, bueno, toda la maternidad. Y... Yo lo extendería toda la crianza sí. con apego. Sí, es eh, crea, o sea, tú tienes una intuición, pero a la vez hay mucha gente a tu alrededor que, que te dice que, que, bueno, que lo que se ha hecho, entre comillas, como toda la vida, pues que pues que tiene que seguir siendo así. Y entonces, eh, generalmente... Bueno, puede crear dudas. Vamos a dejarlo así. Y...
0: ¿Qué palabra más bonita esta que has dicho de intuición? Eh, que, que poco escuchamos a veces, a, eh, nos escuchamos a nosotros mismos y, y algo que, que nace en el mismo, eh, algo que nace con nuestros hijos es nuestra intuición como padres, que casi siempre, por no decir siempre, va, va a llevarnos por el camino correcto. Sí.
2: Bueno, yo cuando bueno, ya lo he contado en el capítulo cero que, que fue lo que me me, me, me encauzó para el baby Let winning yo no sabía que existía pero sabía que había algo que no me gustaba como me lo estaban diciendo que lo tenía que hacer y seguía el camino a ver dónde me llevaba y a lo mejor me llevaba a un sitio que me interesaba o no pero síguelo, síguelo y intenta reafirmarte en, en, en lo que tú crees en tu en tu intuición y seguro que te lleva a alguna a algún destino feliz
0: bueno, para los que no lo sepáis, Pegoña vive en Barcelona, pero ella realmente es de Mallorca. Sí.
2: ¿eh?
0: Y, y claro, esto que está contando ella eh, me parece importante porque ella tuvo la oportunidad, ¿no? Vivir lejos de tu familia tiene muchas cosas negativas, por supuesto, pero, pero tuvo la oportunidad de poder seguir ese camino porque no tenía que ir los domingos a casa de su madre o dejar todas las tardes al niño en casa de los sí. abuelos, que es lo que realmente complica, ¿no? Ostras, es que me tengo que pelear con una persona... Que, que cuida a mi hijo todos los días, bueno me... yo, de nueve a 6
2: Sí, a ver, pues como dices tú, sus partes buenas y sus partes malas, pero en este aspecto eh, me dejé guiar por mi intuición, mi marido se dejó guiar por mí. Eh. Esto pasa mucho. Sí, sí, me tendríais tendrías que verlo eh, comiendo yo con el corazón en un puño, como estaréis muchos de vosotros, seguro, y mi marido comiendo tan tranquilo porque sí sí pero con una pachorra porque decía y a mí me
0: pasó al contrario
2: sí porque decía oh, si tú estás segura yo estoy seguro y yo diciendo pues bueno yo estoy segura pero yo qué sé sabes
0: pues esto le pasa también muchas veces a los familiares, ¿no? O sea, muchas veces lo que hay detrás es miedo. Miedo a muchas cosas. Miedo a miedo en primer lugar a que pase algo a, a sus nietos, a sus sobrinos, a los hijos de sus amigos. Miedo a que se ponga en entredicho su forma de criar también, porque aunque nosotros uh -huh. ya somos adultos, ellos también fueron padres y entonces de alguna manera tú estás... Enfrentando su estilo de crianza y las decisiones que ellos tomaron queriendo ir por un camino ahora completamente diferente. Entonces, eso también a ellos les hace muchas veces sentir mal. No. Yo siempre digo que los familiares hacen las cosas desde el amor. Equivocadamente, muchas veces, pero desde el amor. Y que esto también hay que intentar interiorizarlo y procesarlo. Para no acabar en un. en una batalla constante, ¿no? con la familia. Intentar que el ruido
2: sea el menos posible. En resumen, seguid vuestra intuición. Y si tenéis seguro que queréis llevar a cabo algo, pues sed firmes y a por ello. Incluso,
0: añado, con los profesionales sanitarios, que estos también hacen mucho ruido a veces. Así que cuando tengáis la información, empoderaros y con ella al fin
2: del mundo y, y ya está. Y a seguir vuestra intuición, como, como has dicho tú. Y recordad que mmm, tanto en Baby Red Winning... Digo Baby Red Winning porque es lo más... Eh, quizá polémico, ¿no? Eh, lo que se sale fuera de lo normal está avalado por la sociedad española de pediatría Exacto. y por muchos nutricionistas, por pediatras reconocidos, no es ninguna locura. Así que si creéis, informaros, pero muchísimo, y a tope. Bueno, y otro punto
0: importantísimo, llegamos al cuarto punto, a uno de lo, al cuarto error de los más importantes, es el tema de la comparación, ¿no? Nos Uf. gusta excesivamente mirar al de al lado, cuando digo al de al lado digo también a su hermano, al primo, al amigo, al niño que sale en el perfil de Instagram, que Instagram para según qué cosas hace mucho daño, ¿no? ¡Ostras, cuánto Vaya. come el niño este que está saliendo en Instagram!
2: Uy, pero es que mi hijo no come así y tiene que comer así. Y es que el hijo de la vecina me dijo que tenía que, que comer de esta manera porque su hijo, no sé, mil cosas. desde Hay como una norma no escrita o que hay como duelos de, entre los padres que, que oye pues mi hijo empezó a, a, a caminar antes que el tuyo de manera indirecta no sé por qué se hace esto pero crea mucha inseguridad bueno al fin y al cabo lo importante es entender que nuestros hijos
0: son únicos que cada bebé es diferente que así es maravilloso y que lo que tenemos que hacer es en general evitar hacer juicios sobre lo que comen y lo que no comen lo cual me lleva a contaros el último punto, que es precisamente esto, vamos a dejar de juzgar, vamos a dejar de contar lo que comen, lo que dejan de comer, porque es que no hay niños buenos comedores o niños malos comedores, cada uno come cada día lo que necesita.
2: Según su apetito, según sus circunstancias, puede que ese día se haya despertado con, no sé, con un poco de tos, un poquito de dolor de barriga, o no, o haga calor... Mil cosas que pueden alterar que la comida no le apetezca, sí. que también, oye, que también están en su derecho, sí. que oye, esto que me
0: has puesto hoy, pues no me está llamando la atención.
2: Claro, pensad una cosa, nosotros cuando vamos a comprar al supermercado no compramos cosas que no nos gustan, compramos las cosas que nos gustan. Entonces, ya partiendo de eso, si tu hijo empezará a desarrollar, pues eh, preferencias, y si le ponemos algo que, pues, que a lo mejor no le llama la atención, pues oye, mmm, es normal. Y también te pasará que, que aunque le guste mucho una cosa, si se la pones cinco veces, dirá, eh, vamos a variar un poco, ¿vale? Y, sí. <risa> con
0: lo que le gustaba el aguacate, si solo se lo llevo poniendo tres semanas para
2: desayunar. Claro, sí. llegará un momento que dirá, ostras, se me está empezando a hacer pesado. Vamos a intentar variar, eh, empatía con el, con el bebé, pero precisamente por eso, porque a veces no nos levantamos... Eh, ni con el mismo apetito, ni con las mismas ganas, ni, 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 ni con ganas ni, ni de hablar, ni de nada.
0: <risa> Esto igual que os voy a decir, os parece un poco de mala madre, pero para mí el objetivo, no sé qué piensas tú, es que llegue el punto en el que no tengas certeza absoluta de lo que ha comido. Es que, si yo te pregunto qué cena hay anoche tu marido, pues me dirás qué sé yo, pescado con ensalada, no porque hicisteis la cena juntos y lo sabes, pero si te preguntase exactamente cuánto pescado comió, no. cuánta lechuga comió, cuántos vasos de agua bebió, no tendrías ni
2: idea. Y lo mejor es que no te tendría que preocupar.
0: Claro, no, es que o sea, es algo como que dices, pero qué tontería de pregunta me estás haciendo, no sé, no hago juicios sobre lo que come mi marido. Ahora bien, yo hago esta pregunta a cualquier mamá que está con su bebé de ocho meses y es que me puede milimetrar y decir exactamente este trocito lo cogió, este lo tiró, este lo chupó, este lo cogió, no, no sé cuántas el agua se le cayó. A eso, o sea, a eso
2: me refiero con, con no te tendría que, que importar. O sea, que no intenta entender claro. que lo que él coma es lo que ha necesitado. Sí, sin hay que tratarle como a nuestro marido. Sí, exactamente. Y, y sin ningún problema. Y, y en, os voy a explicar, por ejemplo, eh, en mi caso, yo tengo mellizos y yo les daba de comer las mismas cosas en el mismo entorno, en la misma situación. Cada uno me respondía de una manera, cada uno me comía más de una cosa menos de otra. Eh, empezaron a desarrollar preferencias. Es que, mmm, de verdad, entended la entenderlos como personas. Ya sé que cuando sí, hablamos no, de bebés... No seres sí, únicos. Claro, mmm, decimos bebés y como que los... Mmm, Oye, a lo mejor la palabra es un poco así, pero iba a decir los deshumanizamos un poco. No son bebés, como si no, no tuvieran derecho a tener gustos culinarios y... Sí, sí, total. Y son personas, son les, yo qué sé, les puede dar cosita la, la estructura de, de los alimentos, les puede dar repelús, eh, no sé, un, un olor en concreto.
0: O que ese día ya hace más tiempo que ha tomado leche o hace menos tiempo. Es que pueden, eh, pueden ser
2: multitud
0: e infinidad de factores y no nos corresponde a nosotros juzgarlos Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer la comida, ofrecer comida sana, ofrecer variedad, Intentar que entre los 6 y los 12 meses el catálogo de alimentos que conocen sea tan amplio como sea posible, sin volvernos locos, como digo siempre, no hay que ir con la lista alfabética y decir, ¿Mm, ¿pomelo? No, pues no, si en casa no compréis lo... pomelos, tampoco hace falta ofrecer pomelo a, a, sí, al, favor. a los bebés. Una,
2: una cosa que también comento yo siempre, que... Uh, no os volváis locos con la quinoa o, o con cosas así. Um, si no la coméis en casa, no la incorporéis a la comida de vuestro hijo. Es que la idea es que sea lo, lo más similar a lo que coméis vosotros. O
0: sea, si va a llevar. Es que va a llevar esta dieta, qué sé yo, hasta los 25 años, hasta los 30 años, que viva con vosotros. Hasta los 25 años, hasta los 30 años que he viva con vosotros.
2: Hasta los 30 años que he viva con vosotros. Ostras, 25 años. Sí.
0: He dicho 25 y he añadido 30,
2: porque yo, yo me fui de casa con 19, pero no es lo común. Ya, claro, yo con 22, pero ahora
0: me, me has puesto ahora. No, no bueno, o sea... Estar en casa con 25 años, esto es otro tema, ¿no? Y otro podcast, pero estar en casa con 25 años es muy, muy normal.
2: O sea, ¿que vamos a estar haciendo tapes hasta los 25? Bueno, vete tú a saber. Bueno, y además tú por duplicado, o bueno, no, no, vete tú no, a saber
0: no. si, si por, por alguno más. Bueno, en general, que quitéis drama, que dejéis de estar encima de vuestros hijos a la hora de comer, que el pañal cambia, que las deposiciones cambian, que no se os va a escapar, aunque no estéis milimetrando todo lo que comen, no se os va a escapar por alto eh, lo que están comiendo, que los padres somos escatológicos por naturaleza y miramos el pañal y decimos ¡Mira, una lenteja! Entonces, bueno, pues ya sabes, comió lentejas. <risa> y, maíz, eh, y maíz. Y maíz. Y nada más, que dejéis de estar encima. Bueno, este ha sido el top 5 y fijo que en algún momento te has sentido identificado cuando nos estabas escuchando y que más de uno o más de dos están en la lista de cosas que, que puede que estén fallando en vuestro caso.
2: Pues manos a la obra a partir de hoy, ¿eh? En la crianza lo más importante es siempre tener ganas de mejorar y de ser una mejor versión como madres y padres, porque no sois los únicos.
0: No sois los únicos. Bueno, vamos con las dudas que nos habéis ido dejando a través de las redes sociales. Y bueno, como hemos dicho, esta semana el consultorio va sobre estas cosas que os hicieron sentir mal en la alimentación que creéis que fallaron, que no fueron como vosotros esperabais bueno pues vamos con las dudas que nos han llegado a través de Instagram eh, y vamos a escuchar en primer lugar a esta mamá para que veáis cuál es su caso hola,
1: mira nuestra experiencia negativa es que Hace dos semanas empezamos con el BLV y el, el peque nada más sentir la comida le daba la arcada, lo gestionaba, luego lo volvía a intentar y vomitaba toda la leche que había tomado antes y lo que intentaba comer. Entonces supongo que la angustia de ver lo que lo único que hace es tener arcadas y vomitar, pues ha hecho que de momento lo aparquemos. Ahora tiene seis meses y dos semanitas. En principio creíamos que cumplía todos los requisitos, pero hemos decidido por ahora aparcarlo y volverlo a intentar cuando tenga siete. Pero realmente nos crea angustia.
0: Bueno, el tema de las arcadas, el tema del atragantamiento, que igual eh, esto se merece un, un capítulo solo sobre este tema porque es algo que preocupa muchísimo
2: a las familias. Sí, en, en, en relación al Baby Red Wenning es el, creo que es el principal bueno, creo, Sí, no esto segura. y el
0: hierro son como los dos temazos Sí, sí, sí Bueno, ¿qué le decimos a esta mamá? Que tiene seis meses y medio lo primero, que es muy pequeñito todavía, así es que está empezando
2: Sí Sí, sí, yo partiría de una cosa, eh, un, un, a mí me pregunta mucha gente que cómo se quita el miedo, eh, yo creo que es que no se va nunca, pero no por. sí, siento desanimado, pero. se transforma, claro, sí, sí, digamos que igual que el valor no es la ausencia de miedo, sino sobreponerte a, a, a él, pues algo así, eh, lo, lo transformamos, tenemos... Es que somos madres y padres, es, es normal tener miedo, es, es normal temer por nuestros hijos, pero con la información eh, eh, suficiente, digamos, no y, y con, con, toda, con toda la seguridad que nos da la propia intuición, pues saber que, que estamos haciendo bien, que, que lo que está pasando, lo que, lo que está haciendo nuestro hijo es... Es normal. Esto eh... forma
0: parte del proceso, totalmente. Mira, os cuento un dato anatómico. Y es que eh, nosotros tenemos tantísimo miedo a las arcadas porque cuando nosotros nos queremos provocar el reflejo de arcada, nos lo provocamos en la garganta, ¿no? Nos metemos los dedos hasta el fondo de la garganta. Pero los bebés. Se les activa la arcada en la unión entre el paladar blando y el paladar duro. Imaginaos un poco como a la mitad de la lengua. ¿Y esto qué significa? Que está muy lejos de poder ahogarse. Por eso el reflejo de arcada en esta edad está aquí y no está atrás. O sea que realmente les están protegiendo. O sea, es un factor de protección frente a, a las obstrucciones totales o parciales de, de las vías
2: respiratorias. Claro, pero es que no parece que, que le esté protegiendo. A ojos de, de unos padres es... ¡Ah! ¡Se está ahogando! Claro, ¡Se está ahogando! Pero es porque claro, tenemos más...
0: en la cabeza que, que creemos que el alimento está en la garganta. El otro día justo estaba viendo un vídeo, eh, un bebé con unas arcadas súper pronunciadas y el alimento se veía porque lo que pasaba es que se le había pegado al paladar. O sea, y el alimento era perfectamente visible desde fuera. Era imposible que estuviera en la garganta. Pero claro, lo asociamos rápidamente... Con, con que está en la garganta y que está cerca de las vías respiratorias. Pero esto hay que entender que la tos, que las arcadas, por forman... La tos es buena. Exacto. ¿Y las arcadas también? Sí. Sí, sí. De hecho, no Pero hay nada más este... que ver un bebé que hace tres arcadas o que incluso vomita un poco y acto seguido coge el trozo y se lo vuelve a meter en la boca.
2: Sí, es que. Mmm, eh, quizá llore un poco porque dice, uy, ¿qué ha pasado? Pero eh, lo general es que vuelva a coger el alimento si no el mismo o cualquier otro y diga, bueno, ¿qué ha pasado? Aquí. Mmm qué día más bueno ha quedado. Siga comiendo.
0: <risa> sí, es, es así. Sí, sí. Lo que pasa es que dan y, miedo, ¿eh? Y si no hombre, has leído, si no te han contado que esto de las arcadas forma parte del proceso, o incluso, como digo, para que nadie se asuste, los vómitos. Que después de tres arcadas, si ha tomado leche hace poquito, pues
2: va a un pequeño vómito. Todo esto es normal. Pues sí, estaba pensando yo mmm, alguna vez que mis hijos han estado resfriados y hablo ya con estar a punto de hacer cinco años, pero de toser tan fuerte que que se han provocado sí. el, el, el vómito, pues algo así. Ha sido una arcada tan exagerada porque se le ha quedado en un sitio que no le ha gustado y, y es posible que, que haya provocado el vómito. Eh, ¿Qué hay que hacer? Entender que, que tos y arcada es bueno. Luego, no gesticular, por Dios. Ya sé que es yeah. un, casi como pedir un imposible, pero es que asustamos a los... No tocarles, no manipular, dejar al bebé Meternos las manos en los bolsillos Sí, sí. Parece... Es que esto os va a, os va a enseñar mucho de, de A vosotros mismos, ¿no? De controlar vuestras emociones eh, va, Os va a costar, pero Intentad mirarlo y sonreírlo Y él, porque si no lo va a asociar A, a un...
0: Algo eh. negativo, que los niños de palabras De momento entienden poco, pero de emociones Todas, y si tú estás con miedo va a decir O sea, ¿qué está pasando? Mm, sí, sí bueno, la buena noticia es que se pasan y se pasan razonablemente sí. rápido, ¿vale? O sea, un bebé que practica a diario con cierta frecuencia deja de hacer arcadas muy rápido porque a él tampoco le gusta hacer arcadas, entonces rápidamente aprende cómo colocarse la comida, cómo gestionarla para que esto no pase.
2: Y no le pasa a todos, también también es verdad. Yo, a uno de mis hijos le pasaba más que al otro, al otro creo que le pasó una vez, o sea que eso tampoco es una... no es matemático, ¿eh? Pero que sí pasa, que sepáis que entra dentro de la normalidad.
0: Bueno, ánimo bueno, a esta sí. mamá eh, que te entendemos, que sabemos eh, que, que, que hemos estado ahí también, que sabemos el miedo que dan las primeras Vaya. arcadas, Cuando estés preparada vuelve a intentarlo mm. y, y bueno, también a, al paso que vosotros marquéis, que esto no es un camino único. Vamos ahora con el siguiente audio. Pues en mi caso fue el entorno porque bueno, siempre me dijeron que el niño, que la niña se iba a ahogar, que que, que no era comer,
1: que eso no era alimentar, que estaba muy delgada, que, que bueno, que que en definitiva que lo que yo hacía era una locura de mamás modernas
0: y que lo suyo era puré. Y, bueno, consiguieron ejercer tal presión sobre mí, sobre mi hija, sobre todo, que cada vez que cogía un trozo de zanahoria o, o un trozo de aguacate, eh, le gritaban, ¡cuidado, cuidado! Y, eh, bueno, la asustaron. Y, bueno, estuve... Por suerte me planté... Eh,
1: gracias a la ayuda también de mi marido que fue, bueno, desde el principio nos apoyamos mutuamente con esto
0: Bueno, pues lo que nos cuenta esta mamá es lo que hemos estado hablando un poco era uno de los puntos de nuestro top 5 ¿no? Eh, cómo influyen, cómo llegan a influir de una manera muy fuerte las opiniones de los demás. Eh, no se oyen el audio, pero os cuento yo que seguí escuchando la historia, hablando con la mamá después, que ellos lo que fueron haciendo al final fue, como ha contado Begoña, reafirmarse y poco a poco, a su ritmo, recuperar y centrarse en lo que ellos querían hacer. Pero, pero bueno, es que este tema de las
2: opiniones es que es es que es tan claro. difícil de sobrellevar. Ya decía Sara, eh, se supone, bueno. Ya sé que, que cuando te pasa a ti es imposible verlo, pero sí que se dice con, con todas las buenas intenciones. Pero ay, es complicado de gestionar, ¿eh? Cuando te lo hacen a ti y a tus hijos.
0: No, se lleva mal. Mire, yo un consejo que os puedo dar es que, bueno. Dos consejos. Uno, que midáis muy bien las batallas en las que os metéis, que a veces no es tan importante, ¿sabes? A veces es mejor decir, bueno, voy a dejar pasar esto, eh, porque ahora mismo no me compensa el conflicto. Eh, y luego que si tenéis que tener una conversación seria que sea siempre en privado, ¿no? Que no la tengáis en mitad de una comida familiar con 20 personas. Pues que te ha dicho mil veces que no hagas no sé qué con el niño. Porque la otra persona se va a sentir todavía más encerrada. Y, y bueno, y el drama está garantizado, ¿no? Al final, muchas veces estas discusiones son con las personas que cuidan de manera altruista y durante muchas horas al día a nuestros hijos. Familiares y hay que empatizar directos. con esto también. Exacto. Sí. ¿sabes qué? Las abuelas, los abuelos, los tíos que, que tanto nos ayudan, eh, también hay que intentar, como digo, sentarse en privado, ¿no? Oye, bueno, vamos a hablar, ¿qué es lo que a ti te preocupa? Eh,
2: y intentar llegar un poco al fondo del asunto y, y hacernos entender. También os digo una cosa... Eh... Hay gente que si tú le explicas está abierta a aprender, pero hay otra gente que por mucho que le expliques, eh, pues es que no te va a hacer ni caso. Entonces, no que están ahí como esperando a que termines para decirte lo suyo. Claro. Entonces mmm, a los que tienen, digamos, que están más, más abiertos a escuchar otras alternativas, otras otras opciones, pues oye, explícaselo con todo el cariño. A los otros, mmm, yo. Os puedo dar, eh, mi, mi consejo personal es que, ya sé que, que enfada, pero es que es muy desgastante y os va a pasar tantas veces durante tanto tiempo que... ¿Y por
0: tantas cosas que no sí, serán
2: siempre la alimentación. Sí, que intentéis eh, ir a vuestro rollo y, y lo que dice Sara, no meteros en batallas, es que, que al final va, va, va a hacerse una bola muy grande y, y a, a lo vuestro, que, que estáis seguros de lo que tenéis que hacer y ya está.
0: Al final de todo, si no hay consenso, es vuestro hijo, es vuestro momento, es vuestra crianza. Otros lo hicieron como pudieron, como quisieron, como les dejaron también quizá a ellos. Uh -huh. eh, pero este es vuestro momento, entonces... Cuando no hay consenso, al final, ¿por qué? Bueno, pues porque es mi hijo y porque ahora necesito yo tomar las decisiones. Así es. Así que, bueno, enhorabuena a esta mamá, a este papá, que finalmente consiguieron seguir adelante con sus propósitos, adaptándolos sí. un poco a, a todo el ruido que había alrededor y, y a seguir adelante. Bueno, y ahora vamos a la parte más dulce. Vamos a terminar el programa con la receta del día. Y por ser este primer capítulo, hemos querido empezar muy fuerte porque a quién no le gusta el brownie
2: coge papel y lápiz saca las notas de audio o escribe tu email a ti mismo que vamos a empezar con la receta no te pierdas ni un paso allá vamos <tose>
0: Bueno, pues la receta de hoy os he dicho que era un brownie de chocolate, pero mm. realmente tenía trampa, que porque... sí. Bueno, porque bueno, los bebés, como sabéis, no pueden tomar cacao porque es muy excitante y lo que no queremos es que duerman todavía menos de lo que duermen no vaya
2: cada uno <risa> con lo bueno, que sí, haga si os,
0: queréis, si os la queréis jugar allá vosotros pero bueno en principio lo que vamos a utilizar es un sustituto la trampa que usamos para sustituir el cacao en los niños eh, lactantes que es la algarroba
2: y por pues, si no lo sabéis la algarroba es una legumbre muy rica que podéis encontrar de manera bastante sencilla en herbolisterías Recordad que a pesar de llamarse harina de algarroba mmm, no funciona en cuanto a volumen como cualquier harina. Es bastante intensa, así que con un poquito una poquito ya es suficiente para dar con sabor. Con mesura, sí, hay sí. que
0: utilizarla con mesura. Bueno, pues vamos con los ingredientes y reto a todo el mundo a que haga el brownie sin contárselo al resto de la familia. A ver quién descubre que esto es un brownie de mentira.
2: Bueno, mentira, a ver. Eh, brownie de chocolate. Ingredientes. 4 cucharadas de harina de arroz, 2 cucharadas de almendras molidas, 2 cucharadas de harina de algarroba, 2 cucharadas de leche vegetal, que no sea de arroz, 2 plátanos maduros, 1 cucharada de nueces molidas, a partir de un año pueden poner picaditas, y 3 cucharadas de pasta de dátiles. Para finalizar, mmm, y que se eleve un poquito la, la mezcla, una cucharadita de levadura.
0: Bueno, por si no os habéis dado cuenta, os lo digo yo, es una receta sin gluten. Porque fijaos que la harina que ha incorporado Begoña es de
2: arroz. Sin gluten, sin huevos, sin lácteos, sirve para ah, todo. Sin, sin total. <ríe> sí, sí, lo único
0: Cuéntanos, que... si quisieran hacerla porque no tienen harina de arroz a mano, ¿cómo se
2: sustituye? Pues puedes poner mmm, una más de harina de trigo, por ejemplo, Ahora Sería un, un formato con, con gluten pero oye puede funcionar perfectamente. Bueno, pues, pues vamos allá. ¿Cómo se hace todo esto? Esto es muy complicado. Mezclamos todos los ingredientes en una magnífica procesadora. Si no tenéis procesadora, con vuestras dos manos y una cuchara. ¿Que seguro que tenéis cuchara? Sí. Es más que suficiente vertemos todo sobre un moldeato para horno que habremos engrasado previamente ah, por cierto, disculpadme antes de mezclar todo poned a precalentar el horno a 180 grados ah, el
0: tema del precalentamiento que a mí se me olvida siempre y cuando termino digo
2: claro, porque cuando metáis la preparación en el horno ya tiene que estar caliente entonces mientras vamos haciendo todas estas eh, mezclando las masas, todos los ingredientes bien mezcladitos pues el horno va, va cogiendo calor vale, pues una vez estamos con el horno caliente y hemos mezclado todo, lo vertemos sobre un molde bien, bien engrasado mmm, con un poquito de aceite de oliva le ponemos un poquito de harina mmm, y entonces lo, lo extendemos eh,
0: ¿lo vamos? para este tipo de dulce no, mejor un, sí. un molde cuadradito Sí, esto ¿No? lo, hemos, lo hemos
2: hablado antes Sara y yo yo creo que quedaría mejor en un típico molde cuadrado los brownies ¿eh? para que luego podamos cortar en cuadraditos y que quede muy bonito muy bonito para la foto <risa> <risa> pues entre 20 y 25 minutitos ya lo tendríamos
0: bueno, pues nada, muy rico, una receta que entre preparación y horno,
2: un poquito más de media hora, no sí. se va a ir más. Rápido, rápido, rico y fantástico. Os recordamos que si queréis ver el resultado de nuestro brownie de chocolate, podéis ir a echar un vistazo a nuestras redes sociales. Eso es, justo
0: después de publicar el programa, os publicaremos también el resultado de esta deliciosa receta, para que veáis cómo os va a quedar, y, y bueno, y aquí en nuestro podcast tenéis eh, la forma de prepararlo. Y después del postre, pues nos despedimos ya, ¿no? No os olvidéis de la propina. Si os ha gustado, compartid y darle like.
1: Y en el siguiente podcast de Mesa para dos... ¿Mesa? Para tres.
0: Oh, Mami Blue es la famosérrima cuenta de Instagram sobre comida y amor, como su propia autora, Verónica Sánchez, la describe, desde donde cuenta su vida junto a Hanna, su mujer y Alex, el hijo de ambas, que nació en julio de 2016. Hola, Verónica, bienvenida
2: a nuestra mesa para tres.
0: Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bienvenida, muchas bienvenida. gracias. Es <risa>
2: como... Bueno, wow,
1: qué
2: frustración como la madre soy que le consigo que me he ido como a brócoli. Yo brócoli, quiero que lo he probado con 25 años la primera vez, wow. igual. ¿sabes? Puedes darnos un poco de amor y seguir nuestras aventuras en @babyletwininespana y happy. Recipes.blv BLV, donde iremos publicando cada nuevo episodio de Mesa para Dos. Y por
0: supuesto también en nuestras webs www.naturalwin.com y www.happyrecipes Nos, ¡Nos escuchamos,
2: escuchamos pronto! pronto. <risa>
0: Bueno, pues nos ha quedado de maravilla el brownie al final, ¿eh? Este, este restaurante fantástico. Vuelvo fijo. Búscame un tupper que me lo llevo. <risa> bueno, muy bien.